0: ¿Al cual le viene la grabación? ¿La famosa cerca. Ok. Y bueno, ahí va. No ha habido sinjar. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Hoy, miércoles para jueves, 20 de Nizam, 5762, día 4 de llamar quinto día del Omer, empezamos a contar esta noche, acá, en la ciudad de Mar de Ajo, Argentina, estamos llevando a cabo, la octava conferencia desde que empezó esta, esta es la número no 8, hoy les estoy numerando para hacer la conversación en síntesis, a ver si podemos mandarle por correo a cada uno el síntesis de todas las charlas sobre los temas que parlaban bueno y de la verdad, se me quita ayuda a alguien se me, me yo les visto y le escribiendo en la computadora, Ya tenemos aquí no sé más. yo les recerco, ese que los me va a ayudar a hacer un síntesis escribido en 3, la primera, pero pues la también, de Bueno, tal Nada más quiero hacer una aclaración mientras se va llenando el público, terminando la charla de ayer, que explicamos ayer fue dos temas. Uno, de Castillo del ¿Se acuerdan de Castillo del El ejemplo del chico que estaba buscando el cochecito perdido. No buscar donde hay luz, sino buscar donde de veras está escondida la alegría, y que hagan así este fue el número uno y si sientes de repente un clic no decir no, no, esto no es, está en otro planeta andá a vive ese planeta así que le el, el segundo tema que fue el principal quizá el de ayer es que el secreto de la Simjá o vamos a decir así para combatir la angustia la tristeza la depresión es porque la persona vive todo el tiempo la preocupación del futuro qué va a pasar mañana, y sobre eso dice la Generala la Lonic Torah era lo que man la Torah fue entregada solamente para los que comían man ¿cuál era el mensaje del man? el mensaje del man era que era una ración diaria y la persona se iba a dormir sin tener nada para mañana y era una terapia, una terapia de 40 años, de educarse a no preocuparse ni siquiera por el desayuno de mañana. Una terapia y ese es, ese es el nivel que tiene que tomar la terapia del man, como mencionamos, que, ¿cuál es la ración diaria por persona? ¿Cuánto es la cantidad? ¿Ah? En, hebreo, en hebreo, ¿cómo se llama? Homer la Homer la Gulgoles, era Homer. Ahí está el punto en común de Sociedad a Homer con el man, Homer la era una cantidad por cabeza y otro punto, otro punto en común que le dijimos al final de la charla ayer que la el ¿te acuerdan? que la marcha tenía a favor al man quiere decir que la macha tiene la misma terapia o el mismo mensaje quiere transmitirnos que el man que ¿cuál es el mensaje del man? que la persona se eduque a vivir el presente no quemar no quemar el presente por el futuro. Me preguntó una señora, terminando la charla de ayer, y otra señora en la mañana, y un hombre también, y que, ¿cómo no dice, como le dice su Chávez, es, es de Aroel, Canalá, quién es el inteligente, es el quien sabe ver el futuro. Me ¿No dice el dicho popular, el proverbio, hombre prevenido vale doble. La persona tiene que prevenir las cosas y así es, balance todos tratamos de tener una cuenta de ahorro algo para casar los hijos algo para el futuro entonces acá todo está mal vamos a cambiar aquella persona aquella persona que tiene unos pesos ahorrados para el futuro Acá se le está diciendo al gran malo en nombre de la Torah, que lo gaste o que lo regale y que viva el día. Tampoco no es así, ¿verdad que no es así? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? A ver, el cinco es el 5 Técnico de peludo. Tampoco. Entonces, está mucho más claro con esto lo alámbrico todavía sigue funcionando mejor que el inalámbrico lo único que funciona el inalámbrico bien es la conexión con acción, es decir, es inalámbrico ahí? entonces me preguntó esta señora ¿qué hacemos con la roeta anolar? con el tema de que la persona tiene que ver el futuro, tiene que tener un, una perspectiva, tiene que tener en realidad, en el tipo de vida que vivimos hoy, tenemos que saber el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio quiere decir que, por un lado, sí necesitamos estar preparados para el futuro, tener algo para el futuro. Y por otro lado, tenemos que combatir la preocupación por el futuro. Hoy está más difícil. El tiempo del man Relativamente era más fácil la terapia. ¿Por qué? Porque hay un amichvá que no hay que dejar ni un gramo de comida para mañana. Es una orden de hacen. entonces si es la orden de hacen, que no puedes dejar una orden de comida para mañana. No dejo ni una migaja, pero hoy en día sabemos que no es la instrucción que dan ni siquiera los grandes jajamín, los más sabichín, nadie te va a decir no guardes nada para mañana. A contra de que te dicen conservar, fijar en los tiempos buenos, guardar, hay tiempos difíciles. Entonces, ¿qué está hablando el Ramales no está hablando, digamos, de no guardar para mañana o no pensar en el mañana, sino de no preocuparse para el mañana. La incertidumbre, la inquietud, el estar sufriendo hoy y quemando tu presente por una preocupación del futuro, eso, eso se refiere a la conferencia de ayer, eso se puede decir, ese es el mensaje del man traducido a nuestra generación tenemos que tener dos caminos por un lado el camino es si sí ahorrar si sí guardar si sí proyectar cosas para el futuro y por otro lado cuidarnos de que el futuro no nos perjudique el presente que la preocupación del futuro no perjudique el presente son los dos temas. Me dijo un señor muy rico en México, él es, es originariamente de Hong Kong, se hizo allí, que se fue a Hong Kong, era muy pobre, hicieron mucha plata, fue toda una historia cómo fue que se hicieron millonarios. A raíz de que el patrón los despidió, eran asalariados, empezaron a buscar cómo sobrevivir y ahí les vino la de la veranjada se hicieron muy muy ricos, hoy en día son de las gentes más generosas que hay en México, valerse de acá y en, y en Israel también dan cientos de miles de dólares mensuales desde acá reparten Y siento muy ventas de ustedes también el dinero y también con corazón que saben qué hacer con la plata. Me dijo este señor, tiene como 60 años más o menos, me dice, el señor ya tiene 10 años con 10 años diabético, 10 años con problemas de azúcar en la sangre. Ustedes saben que el azúcar en la sangre, y la diabetes viene en muchos casos por los enojos, los corajes que uno hace. Me dice el Señor, invertí 20 años de salud de mi vida para obtener mi fortuna. Y ahora quiero invertir mi fortuna para recuperar la salud. ¿Puede? Ya no. ¿Puede echar para atrás? ¿Puede ir a marcha atrás la diabetes? Decir, bueno, cuando me... Me 20 años, hice 50 millones, 100 millones de dólares, ahora pongo 3, 4 millones de para volver atrás y tener... Ya no. Ya no. A eso se refiere la conferencia de ayer. La persona tiene que saber, es un equilibrio muy difícil. La terapia es muy difícil. Por eso dijo el Rey Salomón, me tocase nada a ver... Y me el de Ojai, de Asir rey Salomón proverbios, es dulce el sueño del asalariado del empleado el que gana al día. Si ganó poco, ganó mucho, lo comió poco, comió mucho, va y duerme tranquilo. Pero el rico, el millonario, los grandes negocios no lo dejan dormir. Dijo el rey Salomón, de Asir, Entonces, a eso, a eso nos referimos ayer que la persona viva el presente y no esté al pendiente del mañana yo les voy a decir algo para concluir la charla de ayer y avanzar de nueva ustedes han escuchado alguna vez muchas veces un concepto que se llama estrés Ustedes ¿Eh? ¿han escuchado lo que es estrés? ¿qué es estrés? el estrés es el hermano mayor de la tristeza, de la angustia el hermano, el cuñado ¿sí? si son parientes el estrés y la angustia el resultado del estrés provoca tristeza, depresión angustia, ¿qué es estrés? ¿quién sabe describir qué quiere decir estrés? en los seminarios que hacemos con la micha, lo describimos como estrechez salud ¿sí? pero yo quiero que alguien ¿Qué entienden ustedes? estrés. ¿Qué se llama estrés? A ver, la señora de atrás que escucha muchas charlas. ¿Qué es estrés? Estrés es preocuparse por algo que no esté. Para mí es una preocupación constante de lo que uno tiene. yo creo que hoy el problema canales que hay que tener es el mismo acabar lo que uno tiene. Muy bien. Como conté de aquellos ricos que hicieron que ellos la preocupación más grande del millonario es que van mi mano vaya a necesitar pedir limosna sí la señora me dijo algo muy linda afuera fue estamos y veíamos a los chicos contentos y felices y, y los grandes estamos todos con cara y cara la ¿eh? y los chicos me preguntó la señora y por qué pero por qué estos chicos están felices porque estos chicos no piensan en mañana estos chicos no tienen rutina estos chicos están jugando hoy y no se acuerdan que jugaron ayer no dices que estoy jugando lo mismo que ayer ellos, el hoy es el hoy y no hay nada más que el hoy ahí está uno de los secretos dice, si pudiéramos ser chicos en ese punto sin tener la responsabilidad de un adulto y si tener el estado emocional de un chico ¿sí? estos podríamos estar alegres igual que ellos vives lo que estás acá en el mar de Ajo hoy día miércoles un día antes de en todo tenés todo servido tenés todo lindo, todo eso no, pero lo que pasa es que cuando vuelvo a Buenos Aires no sé qué clima va a haber, si va a llover si va a estar no, nublado en la ruta y si va... Eh, roji, hoy, hoy hoy eso es estrés eso es estrés estrés en realidad, lo que conoce la gente por estrés es tener abrumamiento de cosas estar abrumado por muchas cosas y no tenerlas ordenadas y no yo les voy a decir ahora Shem, algo revolucionario creo que no está grabado en ningún cassette a ningún CD y no lo he dicho en ningún seminario, Remoyse, esto es nuevo, 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 y va a ser regalo para el público de Mar de Ajó del seminario de Pesa 5772. A mí me ha transformado la vida. Desde que lo escuché hace cuatro o cinco años. Lo que pasa es que a veces se me olvida, pero cuando me acuerdo y lo aplico, es una terapia espectacular espectacular, esta es está mejor que la del espejo, y mejor que la de el cementerio, ¿se acuerdan de hacer la fe del cementerio? Todas dan resultado, ¿eh? pero esta que van a escuchar ustedes, espectacular, una vez tuve una cita con un cardiólogo, para revisar asuntos de, de la salud, de la edad, doctor Sergio Kersenovich él es un cardiólogo muy famoso en México para tener cita con él se necesita por lo menos 90 días antes si no atiende está muy saturado pero como es adicto a los CDs de Rambal él, él y otro doctor se cambian los CDs entre ellos como los chicos cambiaban la figurita ellos se cambian los CDs entonces de ahí tengo yo una, un contacto con él y me recibe sin cita y no me cobra la consulta. Es decir, yo quiero pagar y no acepta, se enoja. Bueno, un día estaba hablando con él por la situación de salud de todo el y me dijo, Sabino le quiero definir algo que es estrés. Y la verdad está tan claro, tan claro, que esa es toda la peda. Toda la peda, después me empecé a recordar que lo escuché esto mi maestro rabales muchas veces. ¿Se puede subir el volumen? ¿O está bien? ¿Escuchan? Ok, si sí, escuchan está bien. Dice así Vamos a describir ¿Qué es el estrés? más La Moise es de Matejá Además Matejá es para la Shiva, Para Brejín Para hombres, para mujeres Para jóvenes Para adultos En cada minuto de la vida Lo van a poder aplicar Dice así Vamos a poner una cámara de video que tome a la persona desde las 7 de la mañana que se levanta, por ejemplo, hasta las 2 de la noche que se va a dormir, que le registre todas las acciones que hizo por hora y por minuto y por segundo, que le firme todo, todo, movió la mano así, hizo así, hizo todo, que tome todo, ¿está bien? Y vamos a poner otra cámara imaginatoria, porque todavía no existe, que firme todos los pensamientos que pensaste de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche con minutos y segundos y vas a ver que el 99% del día estás pensando algo diferente a lo que estás haciendo eso es estrés eso es estrés hacer una cosa y pensar otra es estrés porque la persona cuando hace algo y piensa lo que está haciendo el cerebro manda, te lo estoy explicando y el cerebro manda neuronas positivas para hacer esa acción y para que disfrutes de esa acción y para que esa acción sea exitosa y que estés concentrada en ella Pues si vos estás haciendo shahri y pensando en enjá estás haciendo enjá pensando en ardí así vivimos todos todos, Después te dijiste, religión, está reducido para todo están haciendo amochí y pensando en el Amazon, están haciendo kiddush y pensando en la nefilatia es estrés empiezan a probar esta terapia es espectacular yo ahora estoy hablando con ustedes ¿qué estoy pensando? no tengo que pensar lo que voy a seguir ¿no? yo tengo que pensar que estoy parado ahora ante un público que me está escuchando y les estoy explicando lo que es el estrés nada más en eso tengo que pensar tengo que imaginarme las dos cámaras una cámara que me está tomando lo que estoy haciendo y otra que me está tomando lo que estoy pensando si vos te lo imaginás parate a la hora de la mirada está uno en la mirada así rezando y pensando a qué va a ser la ya no es la mira, ya no está rezando ya está su cabeza más adelante ¿No? vos estás parado en la mirada y tenés que pensar que hay una cámara que te está tomando ¿qué estoy haciendo ahora? estoy charlando con Hashem estoy hablando con Él y la otra cámara y qué estoy pensando ahora estoy pensando que estoy hablando con él y nada más y nada más y estoy pensando en eso y nada más espectacular hoy en la mañana ¿ah? es un problema entonces vieron ahorita ya te desconcentró por eso la mira es silencio y esto te grita la de la de que ya se ponen sentencia el eh, 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 que estoy acá, ah, ya ya sí. yo, yo te garantizo que si lo vayas a terapia jamás se te olvida ya leo. jamás. Todo lo que se olvida Galería a vos porque estás pensando en Servicio cabal. o la comida, lo pues, que viene, es que está concentrado en lo que está haciendo, no se Hoy en la mañana empecé esta terapia porque se me vino a la mente después a raíz de la consulta de estas señoras que me presentaron, y fui a llevar a mi mamá a, a la estación de micro para la de, de, de uh, para volverse a Buenos Aires. Estaba yo en el coche y decía, ¿qué estoy haciendo ahora? La mente normal estaría pensando en siete o ocho cosas pendientes. Hoy tengo conferencia en la noche, tengo esto, tengo lo otro. Día. No, dice, yo ahora estoy acompañando a mi mamá, Shepiche, en Mar de Ajo, a la terminal de autobús y es una mitzvá de Kibur En, eh, de respetar a la mamá, porque había otros, pues, había mi hijo estaba manejando, ya no tenía que ir, pero yo cumplo una mitzvá de hacerlo así, y cuando llegué allá llegamos a la estación de Mar de Ajo, por camino de tierra, todo de barro, porque había llovido ayer y estaba el coche patinando, y llegamos justo y cuando baja mi mamá con su boleto, con su pasaje, le se dice, señora, ese autobús ya salió, y dice, pues cómo si era 1145 dice, no, pero ese es de San Bernardo, no de Marbejo. Y dice, pues yo compré el pasaje en Marbejo, yo no lo compré en San Bernardo. Se equivocó la tipa le puso de San Bernardo. Si se corran rápido, vayan con el coche por la ruta y lo alcanzan en San Bernardo, yo le voy a hablar del celular al chofer que los espere en San Bernardo. Ahora anda a buscar la ruta, si es si estaría yo en otra, no en esta terapia, porque hoy entré en la terapia, si no salía yo en esta terapia, estaría enojado, nervioso, pensando que no voy a llegar. Decía, ¿qué quiere, ¿Qué tengo que hacer al alcohol? es mi deber? Mi deber es consultar cómo se llega. Le pregunté a un señor cómo está la ruta, me dijo, la ruta 11. Y siguiendo aquí, estoy llevando a mamá. Llegamos allá a San Bernardo, hasta que encontramos el lugar. Me bajo y había cola, había las tres personas en la ventanilla. Le dije, a la mamá, me vamos a preguntarle a la señorita. Señorita, el, el, el autobús que va a retiro, el microbús que va a retiro, dice, está en plataforma. Digo, ¿dónde la plataforma y de la vuelta? Salimos ya estaba, ya estaba marcha atrás. Le hice así, 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 le grité, y me abrió la puerta, subió a mi mamá se empezó a mover el autobús y dice no, yo no me bajo de acá hasta que la mano esté sentada en el segundo piso en su asiento porque como se está moviendo una señora de 70 años se está moviendo el autobús y le dice que suba la escalerita al tipo y que yo no me bajo hasta que no se suba al la, a la este pero yo sentía que estaba muy concentrado en todo lo que estoy haciendo estoy haciendo esto ahora esto bueno pues después vamos a ir a la playa no vamos a ir a la playa va a llover o no va a llover no me importa yo ahora estoy haciendo esto y cuando estás manejando ahora estoy manejando por eso el enemigo más grande de la alegría de la persona es el celular yo también lo uso estoy hablando, ¿sí? Pues un día le voy a contar una para terminar con esto porque todos mis hijos se mataron de la risa cuando sucedió y después de pasar a ustedes también mi esposo se fue a pasear en madera era hace dos años, o un año ¿no? se fue a pasear con los chicos en Jolamuel estaban un poco cansados los llevó a algún lugar con la familia, fueron otros primos también, a, una, a un marital con un apártamo, y yo me quedé en la casa un poco tranquilo, así. Y pues se hizo tarde para volver, para almorzar, me habla mi esposa y me dice, Saúl este, los chicos vienen con mucha hambre, y se nos hizo un poco tarde, por favor ayúdame un poco de tráfico, poné la milanesa a freír, para que cuando lleguen ya estén fritas, y más más las calentamos un poquito, para avanzar un poco la preparación del almuerzo. ¿Saben? Ya ven cómo me tienen. Poner a Milanesa para freír. Empieza Empiezo a poner una Milanesa. Estaba ya estaban empalizadas todo. Empiezo a freír una Milanesa, a freír la otra. Después me habla y me dice, ¿por qué no me contestabas el teléfono? Le dije, porque estoy friendo Milanesa. Y todos los chicos de y del coche se mataron de la risa. Y si quieres poniendo mi anota, no contestaste? tu, oh, o pula mi o hablo por teléfono, o una cosa la cosa, o Eso lo cuento un poco para que se, se recuerden el mensaje. Eso es estrés. El estrés está haciendo una cosa y pensando en otra. pensar lo que estás haciendo. Estás deteniendo a tu chico, le estás dando la, la mamadera, pensar estoy dándole de comer a mi hijo. La mujer cuando le da techo a su hijo. Si piensa que le está dando precio a su hijo y la leche le cae mejor porque está pensando en otras tres, cuatro cosas que tiene que terminar y rápido que el chico termine de comer porque me tengo que ir y acá la leche no le cae bien al chico eso está súper documentado y comprobado en todos los sectores de la vida si querés que las cosas funcionen entonces miren que ¿cómo avanzamos? ayer hablamos de no pensar en el mañana hoy hablamos de no pensar en el después miren el después estar pensando en lo que están haciendo ahora ahora estoy agarrando el micrófono con la mano izquierda y haciendo el alemán con la mano derecha eso es, lo, eso es lo que estoy ¿y qué voy a hablar dentro de cinco minutos? no sé no sé, estoy ahora concentrado no sé si yo, yo también estoy de pensar mucho esto. pero ahora sí estoy haciendo esa terapia yo ahora estoy hablando y tratando de transmitir un mensaje, ¿ustedes están escuchando el mismo mensaje? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes ahora? no pensando que era a terminar esto porque tal vez, es otra, tal vez y si va a pasar y cómo va a estar la cena y cómo está la música no, ahora yo estoy acá sentado alguien me puso acá no sé quién y estoy escuchando un mensaje eso es lo que estoy haciendo esto es antiestrés esa la terapia anti antiestrés empiecen a probarla a partir de hoy tenemos 72 horas para hacerlo más lejos es una oportunidad este pesa. ¿por qué? porque Barujashe la mujer no tiene que cocinar no tiene que preparar es decir está todo prácticamente casi organizado las actividades organizadas el programa que lo tienen hecho entonces que vos ahora dedicaste a estar concentrado en lo que estás haciendo y a disfrutar cada cosa y cosa eso es esa es la terapia antiestrés del man esa es la terapia del hombre y esa es una de las terapias más importantes para evitar y combatir el virus que se llama angustia depresión y tristeza la depresión ¿Y qué hace la persona cuando de veras tiene que hacer algo para el, por ejemplo, yo tengo, tengo programado mi viaje para el martes próximo, pero ya tengo reservado el buque bus a Montevideo, el boleto del pasaje de allí a Montevideo. Tengo que conseguir el buque bus y hay dos opciones, ahí a Colonia, a Montevideo y hay este, más barato y más caro, por ir en avión, o también puedo hablar con las líneas de las que a ver si me pueden cambiar el pasaje desde Montevideo, que salga de Buenos Aires, cuánto me van a cobrar. Tengo que hacer estos datos. ¿No es un mensaje vivir el presente? Si yo sigo este mensaje de vida presente y digo, no pasa nada, la vendemos después, soy un desprevenido, un descuidado, un irresponsable, ¿verdad o no? Entonces, ¿cómo? Si hablando con mis hijos en la mesa ahora, ahora la, 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 la almuerzo sobre este tema, y mi hijo Yo la Baru Hashem le atinó porque esto lo aprendemos mucho de mi maestro radio Ura la aquí en esta escuela. La escuela de de ¿saben cómo se llama? La él le puso otro nombre, nombre de su filosofía de vida, Menuhata nefes, Menuhatanes. Menuhatanes quiere decir estar con calma en todo lo que estás haciendo, estoy haciendo esto. Él contó de sí mismo, por eso a mí tampoco me da vergüenza de contar mis experiencias. Él contó una de esas, yo lo escuché en audio, en un CD, contó de sí mismo, dice, un día tenía que hacer Abdalá. Hay que hacer Abdalá, voy a buscar la copa, no la encuentro, hasta que encontré la copa. Después voy a buscar el vino, no lo encuentro, encontré el vino. Después la vela, después el perfume, después esto, hasta que empecé Abdalá. Y te estoy diciendo, cosas yo te pensando en el sabri maraná digo esta prima Anani pensando en el vestamen, digo vestamen pensando en el AES, y digo AES pensando en la Madrid en coles de Hol, y digo a Madrid en coles de, de Hol pensando en la ciudad de AES. Esa no es vida, porque, ¿qué pasa? dijo Ralph, cada cosa me deprime, ay, no encuentro la copa, no encuentro el vino, no encuentro, pero si voy a de otra forma, ahora voy a hacer hágala. ¿Qué es la, -la, -la? Copa. ¡Vamos por la copa! ¡Vamos por la copa! ¡Vamos por la copa! ¡La copa! ¡El campeón! Así, así dijo él, ¡vamos por la copa! Y así se buscar y encuentra, ¡acá está la copa! Acá está. ¡Acá está la copa! ¡Y ahora vamos por el vino! ¡Qué bueno el vino! Así así dijo él, eso es, eso es vivir las cosas y disfrutarlas y saborearlas. con una persona está preparando el buquebus para el día martes, que tiene que salir con su familia. ¿Cómo coincide con esto? miren Es un poco profundo, pero sencillo a la vez. Yo tengo que cumplir con mi deber. ¿Qué va a pasar el martes si voy a dejar en buquebus o en avión o en Colonia, Montevideo? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. El hombre propone y Dios dispone. ¿Estamos de acuerdo? Pero que, pero ayer me exige a mí a Saúl Males, como no merezco de que ayer me mande milagros toda la entidad, que me mande de todo perdido, ayer me exige, con responsabilidad, de apartar y reservar los pasajes con anticipación. entonces pues hoy, día jueves 19 de Nizam, Cuarto día del hombre a las 12 del mediodía, después de que Saúl Máles llegó, hoy fue el cuarto, ¿no? El día, eh, miércoles, solo miércoles, ¿sí? Hoy día miércoles, sí. Hoy a las 12 del mediodía, después de que ya le a mi mamá en el micro, el Ra, Hashem le dice a Saúl Males, su obligación como adulto, como papá responsable, es preocuparte de reservar los lugares para el martes que yo estoy cumpliendo un deber del presente, no del futuro. Si a preguntar cuándo te vas, no sé, lo que hacen en vida. Yo que hice, yo reservé para más. ¿Me entendió cómo está? Es vivir cuando haces algo para el futuro, sentir que yo estoy cumpliendo un compromiso del presente, ¿no? no una preocupación del futuro. Mi compromiso del presente, pase lo que pase, mañana, pasado sin más ya va a venir antes de que yo viaje a Montevideo. O ustedes no creen en eso. ¿Los tienen alguna duda? Masías, Masías, Masías... ¡Ay, la, ay la, 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 la! Masías de... ¡Dafa, piche, ahí, con de aja, que lo dejó león se ¡Dejó león se ¿Por qué puede este programa para el martes? Si man, mañana no va a llegar porque dice que bisper di, 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 todo y esa Shabbat no llega. Pero el monte de Shabbat seguro. ¡Eli, eh, oh, ah, Naví! El día de por eso se canta el Shabbat, el día porque el Shabbat no llega, pero el sábado de la noche sí. Entonces yo no puedo decir que voy a dejar con buquebus el martes. El Hafez Jaim, cuando hacía una cita para cualquier día, decía, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, entre paréntesis, con las si es que nos lleguemos ya antes, Porque si no estoy mintiendo, ¿cómo puedo yo programar una cita para la semana que entra si a Jacob Pichi y coldea a Jacquelot de Jolion se llamó? Si es lejos de a usted a ¿cómo hacer citas para mañana? Entonces yo no sé qué va a pasar el martes. El martes yo calculo cómo se está en Levishalán con el diablo en ahí. Pero hoy, mi obligación es reservar buquebús para el martes. Y si viene de Machiah Remoza esa sábado, una de las cosas que me va a reclamar a Shen porque eres un papá irresponsable, y el día jueves no reservaste el buque para el pues si al final llegó el maestro no, no, no eso es lo que pasó al final está todo en manos de Dios pero vos bueno, tu responsabilidad es hoy preservar para el mar pero es obligación de hoy no es preocupación del mañana es una cosa muy profunda y filosófica que hay que saber manejarla en vivir siempre el presente y estoy haciendo esto porque es un compromiso del presente que hay el tema este del man la terapia del man lo concluimos con esta parte que hablamos hoy con lo que agregamos del estrés que es minuto a minuto pensar en lo que uno está haciendo segundo a segundo y ahora vamos a pasar a otro otro canal otro canal desde estación dentro de 24 horas vamos a entrar a la parte final la recta final de la fiesta de Hagamachot y esta fiesta se llama Shevi Shel Bayoma dice los Colme la lo leímos el segundo día de Terza. Tenemos primer día sabático y séptimo día sabático, los días del medio holamed En Juslah son dos días sabáticos y dos últimos y del medio holamed Como dijimos en el de principio de la fiesta este año, los israelíes y nosotros estaremos parejos en lo que es Masot. Ellos comen Hamed podrían comer jamás, digamos, terminando el séptimo día para la noche del 8, pero tiene como bien la noche y no hay tiempo, no hay forma de hornear pan para Shabbat, entonces ellos van a hacer amotí de Shabbat con masá. Aunque normal tenía que hacer con jalot, pero no tienen tiempo de hacer jalot, no hay forma de hacer jalón. Pues, ¿Cómo? ¿Quién? Sefalín también. ¿Por qué? Porque, oh, porque la regla dice... ¿por qué los sefaradín todos los años dicen Amosí de la masa y todos los años dicen Mesonot y empieza porque cuando es el único pan que existe en el mercado este es su pan entonces como este Shabbat para los sefaradín también en el Israel no hay otro pan más que este entonces es Amosí para ellos ¿Qué? ¿qué, ¿cuál es la causa de esta fiesta? la fiesta es la causa de primeros días de Pesach sabemos es el día del éxodo el día que salimos de Mitraim la noche de, del ser de Pesach pero qué es la causa de la fiesta del séptimo día de Pesach qué pasó en Shevich el Pesach? en Shevich el Pesach sucedió el milagro más grande de la historia algo indescriptible, inigualable no hay un milagro que se compare al milagro de que el cruce del mar rojo los judíos que venían saliendo de Egipto se alejaron tres días, el faraón mandó espías para ver si iban a regresar o no iban a regresar porque siempre Moshe va a decía tres días, no voy a entrar ahora en detalle qué fue así el programa de Moshe porque me dijo de un principio, nos vamos Moshe siempre pedía tiempo, pedía 72 horas el faraón mandó espías los espías al lugar de Medellín le comentaron al faraón que baraja antes el pueblo ya no piensa regresar y faraón decide ir a perseguir a Israel con todo su ejército el ejército que llevó el faraón era el ejército más grande de la historia de la historia y para que los soldados quieran ir porque ya no querían después de ver dios macor ya no querían abrió todos sus tesoros todos sus tesoros abrió el faraón dijo entren acá los soldados y llénense de joyas y todo es para ustedes aparte de las joyas que le vamos a dar a los judíos el ejército que llevó el faraón es una cantidad de soldados legendaria legendaria a veces me da miedo decirlo porque la gente no cree pero es yo que tengo en un de mal lo que dicen los jajamín dicen los jajamín que la cantidad de soldados que llevó el faraón era 900 millones de soldados 900 era shalishim al culo ejad al así estaba la cantidad fíjense, me hablo de la él hacen los números y todos esos soldados dicen que eran 1500 egipcios por cada judío 1500 soldados egipcios por cada judío decían los misrim si les echamos un puñal de tierra los enterramos vivos y cada uno agarra un puñal de arena y los tiran los enterramos vivos a los de Uri. venían con todas las ganas con toda la venganza, el deseo de venganza de lo que había pasado en Israel. Y el, el peligro era real. El peligro era real. Como, como cuenta la Torah. Venían los enemigos de atrás, el desierto estaba de un lado con las fieras, enfrente estaba el mar y del otro lado también el desierto. No había escapatoria y venían con ganas. Amaro, yeah, do, Siga, Halek Shalal, Arik jardí, tori, dijo el enemigo. ¡Ja! perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, la laemonashi, me voy a llenar de venganza, mi, mi alma se va a llenar de ver, Arik voy a vaciar mi espada, torishemo de Ese milagro del Cheviati el cruce del mar rojo, es lo más grande que hubo en la historia y por algo lo mencionamos dos veces al día, una vez en la mañana en Shahri, antes de la unidad, decimos, vezadin ki basta be ridima variya mai khatumain sarein had na mata dochi de khawin mi khama khabadi mashe mashe milok lalan ba'at shira kharasha ki dekhu aulim ki shinfah gavol asfat ayan yakhad kulam o duben drikhu tamed yemanos tamed simos rau banimer de burato de jugo lu dismo umar khotak ki toda la fuerza todo el poder de Hashem se manifestó, el poderío de Dios se manifestó en su nivel máximo de la historia, el día 21 de Nisan del 2448, de la creación del mundo, séptimo día de la salida de Egipto, se manifestó el poder de Hashem con, todo, con todos los niveles que se pueden imaginar, es el milagro del cruce del Rojo el que vamos a celebrar, y que prácticamente lo recordamos todas las mañanas cuando decimos Shirakayam, Bayosa, al Yashir Moshe, nuestros Hajamim dicen en el talmud en la demara en Masejes Pesahim y también en Masejah, y acá viene el tema. Dicen así, es tan difícil el matrimonio de la persona tener un buen matrimonio es tan difícil como el cruce del mar rojo ¿qué quiere decir difícil? difícil explican para Dios no es nada difícil difícil quiere decir que Hashem normalmente no hace milagros el mundo se maneja con naturaleza no con milagros y cuando gente tiene que hacer un milagro es algo difícil porque contradice a la política que se marcó que el mundo se tiene que manejar con naturaleza cuando fue el milagro del mar rojo fue algo sobrenatural o sea, es tan difícil que funcione un matrimonio ¿no? que se necesita la misma energía de milagro que se empleó el día 21 de Nizam de 2448, séptimo día de Pesach, primero de la historia. Esa energía se necesita aplicar para que funcione tu matrimonio. Quiere decir, en otras palabras, si una persona pasa 24 horas en paz con su pareja, 24 horas en paz, a lo que le tiene que decir, hija, moja, la edima, ¿quién es como tú, Dios? Grande, Hashem Imloch, Roland Bael, Mahutze, Liban de Weste, Dios, es 24 de las ya, sin discutir, sin fricción, milagro, milagro, milagro. Qué milagro, qué tamaño de milagro, que le hace se el teta. Así dicen los Fajamí. Y saben peculiar, de donde se aprende el Elim Moshiri b'alta, Baita, Mosia Sirim, Bakosarot. El mismo Hashem que salvó a los de Dakos, Sabet, y Shirat como cantaron Shiratayam, es el mismo que pone dos individuos bajo un techo que puedan convivir. Es difícil, el matrimonio es difícil, como que ya pienso. ¿Están de acuerdo ustedes con esta afirmación, con esta federación de los hajamín? Los hombres o las mujeres, ¿quiénes están de acuerdo? Eh? la verdad la realidad es la realidad es mucho mayor de lo que pensamos e imaginamos yo quiero decirles con un poco de experiencia y conocimiento de causa el, gira, el 90% de los nuevos matrimonios que se forman están destinados al fracaso el 90% si no es más Fracaso no necesariamente es divorcio. Hay, como les dije, le dije, lo voy a repetir, hay un estudio, dice, el 33% de los matrimonios se divorcian, 33% están en proyecto de divorcio y 33% le da vergüenza de divorciarse. Si una persona que vive y no se divorcia por motivos, cuenta con él, llegó un señor, ¿sí? un señor de 110 años, a divorciarse, de primer matrimonio. Le pregunté a rabino ¿por qué se va a decir Porque no la aguanto. Dice, ¿cómo la aguantaste en 90 años? Dice, no, nunca la aguanté. Dice, ¿y entonces qué pasó? Dice, no, que siempre iba a divorciar, dice, no, por sus hijos, por tus hijos. Ya se murieron todos <risa> siguió viviendo por los hijos, pero él nunca tenía armonía. Seguro es un chiste, pero hubo otra, esta fue real. Real, real. Había un rabino en Marruecos que era muy inteligente, muy capaz. Y un día llegó una pareja, una pareja así, relativamente joven, nos vamos a divorciar. El marido estaba muy enojado. Ya, Herman se dio cuenta que no había causas eh, consistenciales. Pero él decía, ahora, ahora, quiero ahora, quiero ahora. Dice, bueno, está bien. Vamos a ver qué dice la Torah. La Torah dice cuando se divorcian hay que repartir los bienes. ¿Cuántos hijos tienen? Tienen tres hijos tres hijos no se puede repartir en dos, tragan el cuarto hijo y después vienen a divorciar. fueron a traer el cuarto hijo y nunca volvieron. La voz ahí. es muy, es muy tremenda la situación que está el mundo. Un señor, dice, en México es de humor, de humor. Dice, un señor de 60 y pico, 70 años, dice, se pregunta, ¿cuántos años tenés? Dice, 35 años. ¿Cómo? Con canas, 35. Dice, el resto son de casados, así dice. Es una situación, una situación muy difícil, que si no si no se logra resolver, hay que evitar. Yo cuento en las conferencias que en México hay una señora viejita, en la comunidad de la Sami, que cuando hacen la jupá, escriben la que tú vas. ¿Saben qué es la que tú vas? La que tú va, ¿qué es la que tú vas? A que tú lavar, que tú planchar, que tú vas. Es decir, ¿no? ¿qué es la que tú La que tú vas y dice. Ahí dice, en algunos templos la leen en español también, dice, el hombre le juró a la mujer, se refiere eternamente en su afecto y sinceridad, trabajaré para ti, si lo dice la gente, te te haré todo lo necesario para que debieras Entonces, Hay una señora viejita que cuando está aquí, está leyendo el rabino, la que chuba en español, dice, trabajaré para ti, mentira, no lo va a hacer, dice, ¿fuerzo, no mentira? es de, 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 de cierto toda mentira de toda mentira yo no digo mentira yo cuando estoy escuchando eso cierro los ojos y digo amén amén Inshallah. ojalá y sea shem que sea verdad y lo juran por el Señor que va a cumplir todo lo que está escrito ahí qué hombre trabaja para su mujer qué hombre trabaja para su mujer Ay, ay, ay. los si en tu mujer? Si no en con la no la tarjeta de crédito. Ustedes saben que en Israel, en Israel hay un, hay un problema ahora últimamente, se enteraron ustedes del problema, conflicto grave que hubo en Israel con los religiosos y no religiosos por el tema de Agaraz Nashim. Agaraz Nashim no sé, un grupo de gente extremadamente religiosa estaban exigiendo que en los microbús, en los en la, la gente viaja mucho ahí en, en eh, ¿cómo se dice? en autobús, en autobús, ¿no? colectivo que en los colectivos haya colectivos para hombres y colectivos para mujeres o que haya sección a toda la sección de mujeres se den la sección de hombres porque a veces va la gente parada y se aparece hombres y mujeres se y vienen mujeres más de 15 minutos y esto entonces no se no sé entrar ahora en el detalle si está bien la campaña o no pero se pusieron en campaña un grupo de, de gentes religiosas extremadamente y se hizo un pleito muy grande porque subió una soldada a la, a la, al, al colectivo y la mandaban para atrás y ya no se quiso ir y algunos dicen que la golpea y problemas y problemas y después era el tema era el tema durante dos meses no bajaba de las primeras planas de los diarios eh, a dar así a dar así que es bueno cuentan en esta época entra una persona a un banco al banco y ven una ventanilla una fila de hombres, en esta ventanilla una fila de mujeres. Dice, ¿qué? En el banco también. En el banco también para poner separación. Dice, no, esta es ventanilla de depósito, esta de es retiro, sí. ¿Quién, ¿Quién trabaja para su esposa? Los hombres que dicen, que dicen que trabajan para su mujer. ¡Jarta! Los hombres trabajan para ellos si le gustan a la mujer para ellos. Trabajan para ella. te honraré. Le daré todo lo necesario para su vida y sostenimiento. Le daré afecto y sinceridad. Todas esas cosas faltan, carecen. Están muy escasas, muy escasas. Había un rabino que quiso hacer una encuesta de cómo funcionan los matrimonios. No sé si era un rabino o un conferencista. Había mil, un público de mil parejas. Mil. Dijo... Todos los hombres que dominan en su matrimonio, que se pongan del lado derecho. Y todos los hombres dominados por su mujer, del lado izquierdo. 999 se fueron del lado izquierdo. Y, dominado por su... y un viejito de 80 años estaba del lado derecho. Entonces pues acercó el rabino y le dijo, qué interesante, entonces usted... Ustedes de los que dominan su matrimonio, a ver, cuéntenos ustedes dice Y no sé de qué me está hablando. Mi esposa me dijo que me siente aquí de este lado. esos son los que dominan. Para votar, es un tema muy difícil. Muy, muy difícil a tal grado, a tal grado, ustedes no van a creer lo que van a escuchar ahora. No van a creer. Hace el mundo entero el mundo entero está buscando solución a este problema le preguntó a mi rabino el rabino de Ben David ustedes saben antes de decir esto ustedes saben que todos los consejeros matrimoniales todos, yo antes decía la mayoría todos son divorciados o conocen uno que no es divorciado a los rabinos pero los consejeros psicólogos todos son de segundo matrimonio yo antes decía la mayoría, pues ya, ya, ya se definió que son todos. No, porque conocí. conocí casos de matrimonios increíbles de 20 años que funcionaban increíbles, desde que la mujer se hizo consejera matrimonial, se destruyó el matrimonio. El de ella. Casos reales. ¿Cómo fue esta mi de productorio vida en la vida a los, a los consejeros matrimoniales en Nueva York en una conferencia allá 200 se dijo. ¿Cómo puede ser que el 90% de los casos que ustedes atienden acaban en divorcio? ¿Sabes han contestaron todos y qué tiene de malo? Ese es su trabajo. Entonces, Rabotay, este tema es uno de los temas que abruma a la sociedad mundial, no nada más a los de Ulima, a todo, todo el mundo. Un día viajaba en un vuelo de LAN, Chile, de un seminario que vine de la vía Santiago, y tomé el vuelo de, de Santiago a México. En la entrada ahí había un, como una revista tipo selecciones pero es una de Chile no me acuerdo el nombre no es contenido algo, algo parecido ¿sí? una de, de interés común y decía en la primera plana que ya se encontró una solución para los matrimonios ya se encontró espectacular la verdad sí, era como yo era terapeuta yo era terapeuta matrimonial en esos tiempos ya renuncié ya no me dedico digo, ¿para que no me pidan cita, yo después también de 10 años fui a la pregunta matrimonial, hasta que renuncié, por frustración. ¿Por qué? Porque los dos, cuando venían conmigo, no venían para que yo ayude a resolver el matrimonio. Venían para que el rabino diga quién tiene la razón. Y yo les decía, si la pregunta es quién tiene la razón, los dos la tienen y los dos no la tienen. Si quieren que los ayude, los voy a ayudar. Pero no vienen a que los ayude vos iba en el vuelo me puse a leer el artículo a ver la solución qué solución encontró la ciencia la, los avances de investigaciones algo dice que está dando buenos resultados qué solución dice cuando las parejas se casan así de perfecto publicado y, y serio no eso, no estoy un chiste si las parejas se casan se van a vivir en dos departamentos diferentes y se encuentran solamente bajo como un acuerdo. Un departamento para él, un departamento para él. ¿Por qué? Porque el estudio decía que cuando están de novios, cuando ella está de mal humor, dice, hoy no salimos, mañana no salimos, y cuando va a salir se arregla. Pero acá, que están viviendo todos el día juntos, se aburren y la ven todas las condiciones de la ella, y de él, y por eso provocan los propios. Si y entonces si van a tener dos departamentos, solamente se van a encontrar cuando los dos se pongan de acuerdo. ¿Qué les parece la nueva solución? La pregunta es ahora a quién le toca al suegro o al papá de él, aquí tiene que poner el departamento. Antes, Claro, claro, el papá del novio pone, el del novio el papá de la novia. Más fácil. Me volví loco cuando vi esto. Dije, la teoría tiene una solución más fácil. vez el departamento dos camas. Dos camas es más lógico. Cuando te dicen, ¡Busca! ¡Cierre lo que haces! Bueno, casados es casados. No quiere dos camas a terminar con dos departamentos. Más vale dos camas bajo un techo. Sí, así, sí, así, sí, eso sí es. No puedo explicar ahora cómo funciona la terapia, pero así es. Ellos por no tenerla, no se sueñan de poner dos camas en una habitación matrimonial. No se sueñan. Entonces pues mejor prefieren dos de departamentos. Se nada a los departamentos. Haz dos departamentos dentro de uno pon dos camas y pones 18 y 12 18 y 12 18 y 12 y no falla no está más práctica y más dinámica esto lo tenía yo hace 10 años o 12 de ese viaje de Chile pero ahora que vine acá a Buenos Aires ese viaje me llevé el shock de mi vida y últimamente no tengo tiempo de leer diarios de ver cosas cada vez tengo menos tiempo porque tengo muchas actividades pendientes y tengo mucho lo que leer de lo nuestro pero a veces se le ponen los ojos de una huella y me dice, quiero que veas esto. Estoy en el departamento ahí que me prestaron en el verano, me misión en favor para la familia, unos días antes de pesas que llegamos. Hicimos un zapatón espectacular con el Rambiche ahí en Hilaire. Y en sabat ponen el diario por abajo del este. Shabat yo no veo el diario. La nación. El domingo, volver a poner, el domingo sí puedo ver el diario. Nada más veo la primera plana a ver si hay algún título que me puede interesar o que lo necesito para, para hacerlo para las charlas, para estar, para estar en la onda, ¿no? Y sale este diario. Ahora sí, la solución que encontraron en Argentina para los matrimonios. En la primera plana, ¿eh? Domingo primero de abril. No lo van a creer. No lo, va a... lo tengo que traer porque si no me decís que este rap este... inventa cosas me lo voy a llevar lo voy a poner un recuerdo y clasificarlo el código civil trae una nueva idea de familia código civil de Buenos Aires está por cambiar nuevas leyes para el código civil ¿Ah? vamos a leer a ver las bases modificaciones concretas del código civil señor y señora B, ya no tienen que recibir el apellido del marido sino sino yo por ejemplo mi esposa se llama margarita michán de michán ahora yo me puedo llamar saúl madre de michán así se acá se dio y se acá dice cualquiera de los cónyuges puede usar el apellido del otro espectacular ley ¿eh? ley código civil solo de filosofía segunda ley hijos hijos código sí hijos no habla de padre y madre ya no se van a llamar papá y mamá sino se van a llamar relación filiatoria una filial <risa> así se va a llamar. el hijo podrá llevar el apellido de ambos o elegir el de uno de ellos ¿cómo te quieres apellidar? O sea, ¿Con el apellido de tu padre o el de tu madre o con el de los dos ya no es tu padre entonces van a cambiar también el quinto mandamiento ya no es que honrarás a tu padre y a tu madre sino honrarás a la a, al, al, al masculino de la filial ya, ya se me libra ya lo puede llevar padre y madre ¿Sí? tercer idea del código civil infidelidad deja de ser un deber conyugal el adulterio no existe más como causa de divorcio esa es la solución final del código civil de Buenos Aires Acá, el primero de abril del 2012 ¿a dónde está llegando la humanidad por falta de rumbo, por falta de orientación Bueno, eso no sé, este es del pasado. No, Esto <risa> ya es del pasado. Esto va a votar ahí, va a ahí. ¿Tiene razón la nación? ¿Tiene razón el Código Civil o no la tiene razón? Sí tiene razón. ¿Por qué? sabe por qué? Porque la Gemara dice Es difícil conservar un matrimonio. Se necesita un milagro todos los días para que funcione tu matrimonio. ¿Y de qué tamaño el milagro? Del tamaño del cruce del mar rojo. Ahora, por pues si es poco, por pues si es poco, la llamará ahí mismo en Pesajim al final, Kufjav, pico, dice la llamará, me es difícil la carnaza de la persona, el sustento, la estabilidad financiera, lo que es se me donó de la persona como el cruce de mar rojo, ¿qué quiere decir? Cada día que tienes 24 horas, que tuviste suficiente ingresos para el desayuno, almuerzo, y cena y todos sus gastos, tus gastos mínimos, ¿no? Del BM, de la silla de la muchacha, de todo mínimo. Es cruzar el mar rojo, que el mar, como dice el pasaje, le gozará y amzuf le quedarán kilo el lechem de col vapor kilo el amor chadó. El mismo a Shem te gozará El mismo a que partió el mar, en parte para que pueda cruzar el pueblo de Israel. Ese a esa energía se se aplica para noten tener lechem de col para que la persona tenga lo necesario para vivir. Es tan difícil apartarse de la persona cada día que pasa que tienes para la va, tienes que levantarte en la mañana y decir la tercera cosa que dice el Talmud ahí también el masaje Pesajim digo es muy importante esto porque estamos a 24 horas del día de este migrado y uno tiene que saber a lo que vamos hay gente que ya está esperando que acabe Pesaj después de esta charla Ahora si no lo podemos estudiar un poquito más. Había un, un paciente, me la, mandó el, me la mandó por email uno de los que estaban aquí los primeros días de pesca Que había uno que fue con el doctor y el doctor le dijo que le queda para vivir seis meses. Seis meses. Le dice, ¿y qué dijiste al doctor? Dice, pues, le dije al doctor que no tenía. Que, 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 ¿cómo se llama? Que si me daba seis meses más, tenía para pagarle, pero en seis meses no le puedo pagar, algo así. nos trae otro, el que quería contar a otro. Dice me, dice, me dijo el doctor que tenía para vivir nada más seis meses. Y le dijo a un amigo, ¿y qué hago? ¿Qué hago tan poco tiempo? Dice, anda a vivir con tu quedas y te van a aparecer años. Así de todo agotáis Rajotay. Pesach está por terminar faltan 72 horas para que acabe esta fiesta hay algunos que están esperando que termine lo de este, lo de este seminario no van a querer que termine ¿por qué? porque la llamada dice Kashim tres cosas necesitan energía de el matrimonio la parnasá y la salud que es shel me quedas la mesa calín me calín jalulín jalulín maruja tal se enrojejo o más lila a toda la salud está en el tema de los intestinos todo está metido en el corazón vamos a ver lo que yo me a ver a 9 y 4 hay un show ahí necesitamos ir a alegrarnos de esta gente ma en el capítulo 4 de de, hot, de, hot de hot, consejos para la salud consejos para la dieta sana un capítulo entero dedica maimonides que era doctor y uno de los consejos que da maimonides es así sí. que procure la persona que siempre esté en sus intestinos sueltos flojos refuim casi, casi cerca de diarrea. Dice la calor, le dice Porque se col se se cuando la persona tiene una buena evacuación, dice Rambam, es vivir, tiene una vida saludable y va a vivir muchos años. De dan se me y toda persona que tiene estreñimiento dice Rambam, Holaim, Rabim, a las muchas enfermedades le es decir, he sabido en el mundo de la, refugia, de la salud, de la medicina, que la gran mayoría de las enfermedades son de desechos que el sistema no los sacó para afuera, se quedaron adentro y van a, acumulándose ahí y no solamente en la, lo que es la materia fecal, todo el sistema inmunológico, la persona todo el tiempo está respirando, respirando, ¿qué respiramos? ¿oxígeno? ¿qué más respiramos? ¿carbono? ¿qué más respiramos? ¿virus? Bacterias y todo lo que hay en el aire contaminado y el sistema inmunológico se encarga de mandarlo para afuera hace con lo bueno y mandar así como en el alimento, el sistema digestivo se queda con lo bueno y desecha lo innecesario el sistema inmunológico hace lo mismo con todo lo que percibimos todas las personas del mundo contraen cáncer todos los días todos los días contraen tumores malignos y el sistema los desecha. Todo, todo el tiempo, cuando empieza a fallar el sistema inmunológico, algo se detiene y se empiezan a acumular y eso se llama una enfermedad. Entonces, por eso, cuando terminamos ayer y ayer, caí mecaim, jalulim, jalulim, decimos, rosejo, elbazar, umaslil, eso, porque toda la refuerza está relacionada con el tema de esa bendición que decimos al salir del baño contra el nusef, y dice el jasez Jaim que tiene de sus maestros y de sus maestros hasta muy arriba que toda persona que dice ayer y achar, palabra por palabra cada vez que sale del baño ya sea del uno o del dos, así dicen en México cada vez que sale del baño dice la verajada ayer y achar, palabra por palabra, letra por letra y trata de entender la explicación de lo que está diciendo garantía que jamás se enferma así dice Javier Jaime. Ah, ha hecho el por qué una madre ayer tenía grita porque no la dice palabra por palabra y no la dice con cabaná dice, ¿por qué? pues estamos apurados por el estrés, por lo mismo porque está diciendo serie y pensando en la que viene y pensando en lo otro o sea, pues es, es una terapia, se ahorra muchas visitas al doctor, así que quiero ahorrar al doctor, que tome de hoy de esta clase como un mensaje entre paréntesis echarle ganas a la serie Azar yo lo he hecho cuando tuve situaciones difíciles, cuando tenía un alumno de la Ishida que teníamos en México en coma, con 2% de probabilidades de vida, de un accidente que tuvo un en un cuatrimoto, en un paseo que hicimos en la Ishida. Lo tuve 35 días en terapia intensiva. Lo pusieron 120 de sangre. ¿Cómo se llama este? Manos, Manos, ¿cómo se llama fue? No listos. 4, 3, 1, 2, 2, 3, 120 120 se me fue la una palabra el sur para reforzar el más de Oscar Oscar está grave si tiene una situación Oscar Dedicamos el próximo Asher y Ashar que vamos a decir cuando uno tenga necesidad y diga, va a ser para reforzar de más de este señor Oscar otra vez Oscar Morrejai Ben Yamile Sabotay, volvemos al tema entonces hay tres cosas en la vida de la persona el matrimonio la plata ¿Cuál más, eh? Ah, tenía un alumno que estaba en coma, sí estaba contando eso. Por un accidente que tuvo en la, la playa de Chachalacas, llevamos a los Bajurín por una semana de vacaciones, se dio vuelta al cuatrimotos el primer día de vacaciones, se le perforó el hígado, perdió tres litros de sangre, tenía el 80% del hígado destrozado, entró en coma y se despertó después de 35 días. Entró al hospital con 2% de probabilidades de vida, que estuvo... Durante dos semanas con 10% de probabilidad, yo siempre de el porcentaje. Una situación muy difícil, la fase de medicina, los tuvimos que traer, muy difícil. El momento en que el, el cirujano me dijo, tuvo siete cirugías, cuando el cirujano me dijo es muy difícil que este chico salga vivo de esto, muchacho de 19 años, en ese momento dije, quiero prometer algo, quiero prometer algo. Estaban ahí mis hermanos al lado, estaban todos apoyándome y tomamos esa promesa y la difundimos en toda la comunidad, porque toda la comunidad se consternó por el accidente, y la bruja que ese, ese muchacho está casado tiene cuatro hijos, si la verajada sería si estar hace milagros, hace milagros, hace milagros, muévenla, funciona y da resultados, cada uno que la suba a un nivel, el que no la dice, que la diga, el que la dice a veces que la diga siempre, el que la dice siempre de memoria que la diga escrito, el que la dice mal dicha que la aprenda a decir bien, el que la dice bien que no entiende lo que está diciendo que busque la traducción de la verjada shereachar, la verjada shereachar tiene 45 palabras, desde Baruch hasta la Azot 45 palabras, es gimatria de, de la palabra Adam, Adam suma 45 para decirte que no está verajá, ja, se integra toda la gama. volvemos a votar al tema... hay tres cosas que preocupan a la persona en la vida... y creo que no hay más que estas tres... una es... su matrimonio... dos... su negocio... tres... su salud... ¿lo dije en buen orden? depende... Desde este tema no vamos a entrar... la jerarquía... la jerarquía cada uno la tiene diferente pero las tres son muy importantes en la vida tener un buen matrimonio, tener un buen sustento y tener un buen estado de salud, ¿de qué te sirve tener un buen matrimonio? y tener mucha plata, si no tienes salud para disfrutarlo, se necesitan las tres cosas y estas tres cosas para que funcionen diariamente se necesita una energía milagrosa que se llama querida Tianzuf, el cruce del mar rojo andarse querida Tianzuf todos los días esto es una cosa, son cosas de una vez en la historia. Una vez en la historia me dijo una persona rara. Ahora sí nos bajó todos los ánimos y me está diciendo que se necesita. ¿Quién puede pretender que le hagan sus todos los días? Pues así dice la de y yo le creo. Entonces, ¿qué? Uh -huh. existen oportunidades que la persona tiene para conectarse con la energía de Eliyahu Anshu enchufarse a esa energía y resolver sus problemas matrimoniales económicos y de salud y una de las oportunidades que tenemos una vez al año es el pesaje, el séptimo día de PESA y por eso estoy en la conferencia hoy y no mañana Pues si ahora ya mañana en la noche dirían, nada, ah, pues no sabía, estoy cansado mañana, lo que tenemos que hacer mañana, ¿saben qué es? hacer una buena siesta en la tarde Sí, para prepararnos para recibir un día tan trascendental. Ese día va a cambiar tu vida más que Omkipur. Más que en Kipur. Porque ese día es el día del cruce del Mar Rojo. Es el día que sucedió este milagro y la energía vuelve a, su a surgir cada año y es la fecha apropiada para conectarse con esa energía. Entonces, desgraciación de esa fiesta última de Pesach va a depender cómo van a mejorar los matrimonios nuestros o de nuestros hijos o de los familiares que queremos que mejoren depende de cómo te conectes de esta fiesta va a depender cómo va a estabilizarse tu parnasá de Pesach a Pesach porque de Pesach a la se juzga la parnasá de la persona y de este Pesach, de esta fiesta de esta última fiesta de Pesach se dice Pesach, va a depender qué estado de salud vamos a tener de Pesach a Pesach así que de voy a prepararnos porque se viene lo bueno de la fiesta. Lo bueno de la fiesta son los últimos días. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Desde Hashem, durante las charlas que vamos a dar desde mañana hasta el final de esta, esta es la charla número 8. La que estoy dando ahora la número 8 desde la noche del CD, que fue la primera. Y después en de la próxima, no sé cuántas van a ser, tres o cuatro, vamos a tratar de investigar ¿cuál fue la clave del milagro del cruce del marrón? ¿No? hay varios tips que los fajanín revelan cómo se logró ese milagro y en base a eso vamos a tratar de aplicar eso a nuestros matrimonios a nuestros negocios y a nuestra salud ¿están de acuerdo? Entonces ese va a ser el tema ya no voy a dar toda la introducción porque espero que sea el mismo, el mismo público el mismo público nuevo este público mismo va a saber que las próximas charlas de qué se va a hablar para hablar qué estrategias utilizó Moshe Rabeno para obtener ese milagro y esa misma estrategia o algo similar vamos a usar nosotros para obtener ese milagro tres veces al día una vez para nuestro matrimonio una vez para nuestra farmacia y una vez para nuestra salud solamente eres, ¿Hay prisa? cinco minutos más la solamente voy a decir una estrategia porque esa sí es importante que la diga hoy Mañana ya va a ser tarde, si le digo mañana quizá no voy a estar haciendo. Por eso lo tengo que decir hoy, pero el que estén durante la fiesta voy a decir otras que se pueden ir haciendo durante todo el año. Raúl, ¿Qué pasó, Raúl? ¿Me da cinco minutos más? ¿Cinco o diez? ¿Cuánto me da? Raúl. Acá él. El, ¿ah? el Chitri manda. Alicia manda. ¿Qué dice la señora Alicia? ¿Cuánto me da? ¿Cinco o diez? la noche. 10 minutos más ya está. 5 o 10. días. tal. Les voy a decir algo que descubrí este año. Esto es nuevo y no está grabado en ninguno de los 950 cassettes. Estreno hoy en la noche, miércoles, esta noche en Estrena el artista. Estreno. Nadie lo ha escuchado en, en grabación. Lo he dicho en la sinagoga de mi templo, pero en Shabbat normal, con una droga de Shabbat que no está grabada. Ahora por primera vez se está grabando y ya va a subir y va a entrar a la colección por primera vez. Ese estreno de Marriage 5.772 pesas, sexto día de pesas, y la noche del sexto día de pesas, quinto día del hombre. Fabotay. El Doua fuente máxima de la Kalala. Yo no estudio calada porque es peligroso, pero hay algunas cosas sencillas y superficiales relativamente que sí se pueden estudiar de la calada. Hay una cosa que se llama joar en inglés, el Doar superficial. Joar superficial es cosas que no entran muy en cosas peligrosas. Eso sí podemos estudiar. Yo estudio ese tipo de joar que está impreso en un jomás que se llama jomás y abajo tiene comentarios del joar sobre la Parche confiamos la terashat de Salah, que es la terashat que cuenta el cruce del mar rojo estaba estudiando ese el y me salió esta novedad impresionante impresionante con esto van a resolver ustedes matrimonios sus negocios y su salud impresionante es un tipo grandísimo grandísimo como he es nuevo nuevo este material el dual trae en forma un poco amplia, ¿cuál fue el conflicto que hubo la, a la hora de, del suceso de Teriyaki Un conflicto celestial. Aparte del problema que había aquí abajo, allá arriba, hay cada país tiene un ángel que lo representa. El ángel de Mithraim se llama Uza, Se llama Uza, Uza al que que se vaya. Uzzah. Se llama Saros, el Mithraim. Cuando Uza vio de que está por suceder el milagro más grande de la historia, el hundimiento de 900 millones de soldados que dice la de Marat, que el único consuelo que va a tener el faraón es en gogo Magog En ninguna guerra mundial de la historia hubo tantos muertos como la que hubo en Yahshua soldados muertos como los que se murieron a faraón, solamente en la guerra de gogo Magog se va a consolar el faraón y va a decir, esa estuvo peor que la mía. Pero todas las demás de la historia... Cuando Usa vio lo que estaba por suceder, se paró ante Dios y dijo, ¿por qué? ¿Por qué vas a matar a mis adentros y vas a salvar a los de Mijael, el pueblo de Israel? Y Dios dijo, ¿cómo? Porque ese es el pueblo elegido. Dice, hágalo de ahora la Tarada, de porque si esto hacen en idolatría esto de es la no sé en los conceptos actuales estos van a la canta, estos van a la canta, estos van al cine, estos van a... un ejemplo no sé qué, a qué tipo de laboral de la se refería en ese momento y empezó a acusar Huzda él, no, él decía que era una injusticia una injusticia lo que estaba por suceder una injusticia porque él tiene que ir bien a unos y mal a otros y de dos en la conducta no hay mucha diferencia entonces que hizo Hashem en ese momento, dice el pasuk así dice en la Berashah, que vamos a leer el día el viernes de la mañana Berashah de Shalach Y fue a la hora del amanecer y a esa hora se definió a esa hora se definió, ¿por qué? porque a la hora de a la hora del amanecer surgió el patriarca Abraham que dice para esquema abraham que madrugó abraham en la mañana para llevar a su hijo a sacrificarle a se entonces dijo a Shem, la madrugada de abraham vino va a salvar a su descendiente y ahora la hora de la madrugada va a ser el milagro así dice el quiere decir el Dios nos quiere enseñar una cosa impresionante que la fuerza del cruce del mar rojo se definió con una palabra Madrugar. que no Cuando Bilam Bil era un profeta Goy que sabía los secretos celestiales, cuando quiso maldecir a Israel que dice Pasuk, Bilam madrugó Bilam en la mañana. ¿Por qué madrugó Bilam? Porque Bilam sabía el refrán, el que madruga Dios la ayuda. Ese está, quería que antes salió de ahí hay otra fuente la fuente de rezar el que madruga dios le ayuda es de Kliasiamzuf vaya usted a orar Abraham madrugó en la mañana para ir a amanecer salió una voz del cielo y dijo Rasá ya madrugó el abuelo de ellos Abraham vino 500 años atrás él madrugó para llevar a su hijo a sacrificar la madrugada de él va a ser un amortiguador a tu madrugada cada vez que la persona madruga está enfrentando a los enemigos y está desbaratando y destruyendo la fuerza que tiene Bahida Ashmore boker la madrugada de la mañana. Entonces, Ramottai, lo voy a explicar un poquito porque ya no me da tiempo de extender más. ¿Por qué el madrugar? ¿Por qué el madrugar hace milagros? ¿Por qué? ¿Por qué el que madruga Dios le ayuda? ¿Qué se necesita para que suceda un milagro? ¿Qué es un milagro? un milagro es algo sobrenatural algo contra la naturaleza para que Hashem le haga un milagro a la persona se necesita que la persona haga una conducta sobrenatural si vos haces algo sobrenatural que no es lo natural del ser humano mereces que te hagan algo sobrenatural hay algo más sobrenatural que levantarse a las 5 de la mañana de ver la cama se ve el sueño, lo normal es, me vuelvo hasta que la cama me escupa me sacuda, hasta que ya estoy porrido de la cama y me levanto, esto es de la naturaleza natural, levantarse 4 o 5 de la mañana, para ir a hacer una misma, es algo sobrenatural, ahora vos hiciste algo sobrenatural, ahí viene el milagro yo se los quiero decir, rebotar esto, registrenlo y tómenlo, hoy estoy dando varias recetas, les mira del estrés la primera fue de hacer las cosas y pensar lo que estaba haciendo. Le di la segunda de la serie acá y ahora viene la tercera receta para votar. ¿Tienes un problema, una irregularidad en tu matrimonio? A ver esto. Mañana levantate el medio adelante. Ya sea el hombre o ya sea la mujer. ¿Y eso de qué le va a servir? Probar, probar y si no funciona, mandarle un email a Rambales. Vaya esquema, va, Abraham Rocher. ¿no? tu negocio no está caminando bien y necesita enderezarse. Por dos semanas levantarte media hora antes y qué hacer? No se levite y mandar links para meterse feliz. lo que quieras, pero sacrificar tu cama a media hora. Y si tienes problemas de salud, nekalim nekalim, halulim halulim, vaya esquema Abraham Boker. Levántate cinco minutos más temprano y vas a ver como las cosas empiezan a enderezarse hay algo mágico en lo que es la madrugada, por eso la costumbre del pueblo de Israel es el día de Shevish el Pesach como es la costumbre en Halal el final me trae todas las costumbres de Halal ¿qué hacían en Halal? en Shevish el Pesach ¿eh? ¿qué hacían? se levantaban a las 5 de la mañana y iban al K'niz ¿a qué? a cantar la ciudad de Shabbat, la noche de yabu, eh, toda la, noche. la noche de yabu, la noche de Shabbat, la noche de Sevilla, el noche se levantan 5 de la mañana. Hoy en día vino gente moderna, reformista, ¿eh? no reformista, okay, pero que están modificando las cosas, dicen, no, aquí se levantan a las 5 de la mañana, lo hacemos a la media noche, vamos al mar, ¿eh? así hacen en muchos lugares. Pero eso no es la costumbre original, esta es inventada, la costumbre tradicional era madrugar. Ahora yo también, como soy un rabino un poco moderno, me modernicé un poco y, y me acostumbré cuando estuve de pesas en Marbella, en España, o en otros programas, en Maganín también cuando estuvimos en Chacalmalay, hicimos a medianoche, porque si sí es quien se va a levantar a las 5 de la mañana. Pero este año después que descubrí esto, que descubrí este doar que dice que la fuerza del cruce del Mar Rojo vino por la madrugada de las flores de ópia de Abraham vino. Y dije, mangos, esta no me la pierdo más no me la pierdo más el que quiere que así dicen en México esta no me la pierdo yo cuando encuentro secretos me vuelvo loco digo, no, 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 la gente no sabe la que se pierde yo no me la voy a perder entonces, el día jueves viernes en la mañana a las 5 de la mañana tenemos el mar a 150 metros vamos a ir para allá y vamos a cantar el que me quiera acompañar, mis hijos ya me dijeron que sí, no sí. okay, que el que me quiera acompañar, vamos a cantar Shira a la hora del milagro, a la hora de la madrugada y vamos a conectarnos con esa energía del cruce del mar rojo, que de esa depende nuestro matrimonio, de esa depende nuestra riqueza y de esa depende nuestra salud, quien se puede en el lujo de perder esa oportunidad y después lo vamos a hacer está ah, 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 ah. Ah, bien el que quiera dormir que se vaya a dormir los hombres los hombres que vamos a hacer Matiquín a las 7 de la mañana amanece pues vamos a rezar Shachrit vamos a sacar el César y vamos a leer Shirat Ayam del César Torah donde cuenta la Torah lo que sucedió ese día y cómo termina la lectura del séptimo y de como termina la del viernes a mí Adonai Rofeja yo soy Dios que te voy a curar que te voy a dar la salud esa, así termina la lectura de la Torá del día viernes vamos a terminar de rezar a las ocho y media nueve de la mañana, más o menos ya nos dijo Raúl que nos va a poner un desayuno y después que después tengo una sorpresa hay una conferencia que solamente es para hombres, donde se habla de la intimidad en el matrimonio. Es una conferencia única que no está grabada en ningún cassette y está prohibido grabarla, porque siempre se de grabarla en Shabbat en Yuntur, que no se puede grabar, y porque habla de temas íntimos de manera muy abierta, y estamos buscando el momento apropiado para hacerla. Y yo creo que si el día de Quería Tianzuf es el día para resolver los matrimonios, y vamos a estar a las 8 y media de la mañana, después de haber madrugado y después de haber cantado en el mar y después de haber leído la Torah, hacemos Kidush y Verdad Hashem hacemos la clase de hombres de 9 a 11, una clase especial solamente para hombres casados, para el tema del matrimonio, porque es el día apropiado para desarrollar ese tema. Y Besata Hashem y Bará, creo, creo que es de de estar de vacaciones cuando podés quedarte dormido hasta las 10 de la mañana y pusiste el despertador y te dice que te despierten a las 5 de la mañana y te levantaste y fuiste a cantar si y después te hiciste Kiddush y te quedaste a escuchar un shivur de Torah creo que tengo un 90% que las personas que hagan esto tienen garantizado por lo menos un año de matrimonio bueno de farmacia buena y de salud buena, mente y